0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de los efectos del alcohol en el cerebro adolescente y de cómo podemos informar y apoyar a nuestros hijos para que tomen decisiones inteligentes con respecto a este tema. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy nos cuenta su caso Daniela y dice así. Hola Pilar, tengo tres hijos de 13, 11 y 7 años. Me tiene muy estresada el tema del alcohol con mi hijo mayor porque escucho que algunos niños de su generación ya están empezando a tomar y otros papás con hijos más grandes me dicen que para los 15 años prácticamente todos toman alcohol. Mi esposo dice que hay que dejar a nuestro hijo que se ponga una súper borrachera para que sufra las consecuencias y ya se le quite la curiosidad. Yo opino que mejor hay que enseñarlo a tomar y servirle sus bebidas a él y a sus amigos aquí en la casa en vez de que lo vaya a hacer quién sabe dónde y pueda poner su vida en peligro. Este tema ya nos está empezando a causar problemas matrimoniales porque tenemos posturas muy diferentes, mi esposo y yo. Nos urge que intervenga un tercero para que nos marque una pauta de qué es lo correcto y cómo lidiar con esta situación nueva para nosotros. Muchas gracias, Daniela, por compartirnos tu preocupación. Entiendo la etapa difícil que están enfrentando con tu hijo en la que sabemos que hay que ir soltando para que crezcan en independencia y maduren, pero es complicado saber cuánto soltar, cómo soltar y cuándo es el momento adecuado para hacerlo. Entiendo el punto de tu esposo que quiera que su hijo aprenda de las consecuencias naturales de sus acciones y también entiendo tu intención de, de entrenar a tu hijo para beber responsablemente. Pero creo que aquí nos va a ayudar a repasar algo de información que nos va a servir para encontrar mejores formas de manejar este tema con su hijo. Eh, primero vamos a explorar lo que propones tú, Daniela, de servirle a tu hijo adolescente las cubas en tu casa para que ahí puedan estar menos expuestos a peligros de la calle. Y aquí la evidencia científica es muy clara. Existe una relación significativa, positiva y lineal entre la edad de inicio de consumo de alcohol y la probabilidad de ser diagnosticado con abuso y dependencia hacia el alcohol. O sea, cuanto más temprano se empieza a beber, mayor es la posibilidad de que haya abuso y dependencia del alcohol en la vida adulta. Si un niño empieza a consumir alcohol en forma habitual, antes de los 16 años, la probabilidad de que de adulto tenga un problema de alcoholismo es muy alta y cuando empieza a beber antes de los 15 años, según estudios, es mucho más propenso a convertirse en un bebedor problemático, o sea, el mala copa. Se emborrachan, tienen accidentes relacionados con el consumo de alcohol, se meten en problemas con la ley, con su familia, con los amigos, en el colegio, y convertirse en un adulto que no puede controlar la cantidad de alcohol que toma es, es algo terrible. Por esta enfermedad nos llevamos entre las patas a nuestros seres más queridos Papás que por tener una dependencia con el alcohol no, no pueden ser productivos y mantener a su familia. Papás o mamás que cuando toman pierden el control y se vuelven violentos y exponen a los hijos a situaciones que los traumatizan o tienen accidentes constantes, no llegan cuando tienen que llegar y acaban siendo una fuente de estrés y de angustia en vez de darle a su familia estabilidad y protección. No es lo mismo el efecto que tiene el alcohol en el cerebro de un adolescente que en el de un adulto el cerebro adolescente como hemos mencionado en otros episodios está en etapa de remodelación es como una avenida con las calles abiertas los cables por fuera las tuberías expuestas pues imagínate que en medio de esa remodelación pasa un camión tirando basura cosas podridas escombro eh, mucho de esto se va a quedar atrapado, revuelto en las zanjas, metido por las tuberías que todavía estaban abiertas. Tomar alcohol en la adolescencia influye en el desarrollo de la estructura del cerebro. Cuando la avenida está terminada, o sea, cuando el cerebro ya acaba su etapa de reconstrucción, lo cual sucede alrededor de los 24 o 25 años. Eh, si en ese momento pasa un camión a tirar el cochinero, pues ese cochinero es más difícil que penetre su estructura. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Washington encontró que las personas que tomaban regularmente cinco o más bebidas seguidas a partir de los 13 años tenían muchas más probabilidades de tener sobrepeso y tensión arterial alta a la edad de 24 años. Eh, sabemos que beber durante la adolescencia afecta un área que es importantísima del cerebro que se llama el óvulo frontal y esta área está relacionada con el control de impulsos, con la conciencia moral, con la compasión, con la empatía y con el equilibrio de tus emociones. Por eso los efectos del alcohol nos llevan a hacer estupideces, ¿no? por eso nos atrevemos a hacer cosas de las que después nos arrepentimos. En un estudio publicado en el Journal of Adolescent Health en el 2009, estudiaron la relación entre intentos de suicidio y el consumo en exceso de alcohol en la adolescencia y encontraron que consumir alcohol en momentos de tristeza o depresión es un indicador de comportamientos suicidas en adolescentes que anteriormente no habían reportado considerar lastimarse. O sea, no estamos hablando de niños que traen un historial de depresión que nos permita identificarlos e intervenir para ayudarlos con tiempo, sino que nos estamos refiriendo a adolescentes que no tienen una condición severa previa simplemente el estado de tristeza de un momento dado al juntarlo con alcohol mete a la ecuación la posibilidad de intentar quitarse la vida y lamentablemente algunos lo consiguen y Según estudios, los adolescentes que beben también tienden a volverse sexualmente activos más temprano y son más propensos a tener experiencias sexuales peligrosas, donde tal vez no hay consentimiento de alguna de las partes eh, o exponiéndose a contraer una enfermedad venérea o provocando un embarazo. ¿no? Todas estas son situaciones que pueden cambiar y complicar el resto de su vida drásticamente. Ahora vamos a explorar la puerta que propone abrir tu marido de dejarlo que se alcoholice y aprenda de su mala experiencia. Eh, lo que se conoce como binge drinking, ¿no? que se refiere a, a tomarse cuatro o más bebidas alcohólicas en un periodo de dos horas. ¿no? Cuando hacemos esto, lo que pasa es que sufrimos una intoxicación. O sea, esto quiere decir que el cuerpo está envenenado por las grandes cantidades de alcohol que lleva en la sangre. El etanol que está presente en las bebidas alcohólicas es un depresivo si lo tomas en pocas cantidades afecta solo el, el sistema nervioso central, pero si lo tomas en grandes, cantidad en grandes, grandes cantidades se convierte en un depresivo general eh, ¿qué quiere decir esto? que se afectan muchas cosas en el funcionamiento de nuestro cuerpo, entre ellas perdemos los reflejos de protección natural, incluido el reflejo respiratorio, por lo que hay peligro de sufrir un paro respiratorio también se atrofia el reflejo faríngeo y esta es la razón por la que eh, la persona intoxicada puede ahogarse en su propio vómito, eh, el exceso de alcohol mm <laughs> te atrofia de muchas formas, no solo entorpece tus acciones y tu coordinación, también nubla tu juicio, te atonta, pierdes tu capacidad de pensar en forma inteligente, no mides bien las consecuencias de tus acciones, y esto aumenta la probabilidad de sufrir lesiones o incluso la muerte, ¿no? en accidentes viales, ahogarse, la mitad de los fallecimientos por ahogamiento en los adolescentes están relacionados con el consumo de alcohol, pelearse a golpes, lastimar seriamente a alguien o lastimarte a ti, arriesgamos nuestra vida porque el alcohol atrofia nuestro sistema nervioso que es, es nuestro sistema de alarma que está encargado de hacernos sentir miedo y anticipar peligros. Y si este no está funcionando, pues te lanzas con todo y sin medir consecuencias. Y, y aquí es que la realidad es que no sabemos cómo va a responder el cuerpo de cada quien o de tu hijo a una intoxicación por alcohol, porque intervienen muchas diferencias individuales. Tal vez a un chavo pues, no le vaya tan mal, eh, pero para el otro el final puede ser trágico. ¿no? El daño que nos hace el alcohol depende de muchos factores. Depende de cuánto tomes, en cuánto tiempo, la calidad del alcohol, eh, pero también depende del tamaño de tu cuerpo, de tu edad, de tu genética, de tu situación nutricional, qué tan nutrido o desnutrido estás, eh, de tu metabolismo. Y son demasiadas variables en juego que yo no tomaría ese riesgo ni permitiría que mi hijo lo tuviera de envenenarse con alcohol. Este, no sé, son demasiados factores inciertos para mi gusto y es un volado de cómo le va a ir. Nadie te asegura que se va a quedar en una mala experiencia sin mayores consecuencias. Ahora, si es tan malo el consumo de alcohol en esta etapa, ¿por qué beben los adolescentes? Y, y bueno, uno, porque... Pues tanto ellos como los papás están poco informados. Te aseguro que los adolescentes que toman alcohol y los papás de adolescentes que lo permiten ignoran mucho de lo que acabamos de hablar aquí. ¿no? Pero hay otro motivo que también influye mucho en que los adolescentes quieran tomar. Como hemos mencionado en episodios pasados, en la adolescencia surgen cuatro nuevas necesidades que en la infancia no eran prioritarias. ¿no? El adolescente necesita estas cuatro cosas para prepararse en su transición a la edad adulta. ¿no? Él necesita, primero, buscar lo novedoso, lo diferente, la variedad, el cambio. Número dos, su cerebro adolescente lo impulsa a experimentar emociones intensas. Número tres, necesita explorar en forma creativa, salir de lo cuadrado, cuestionar lo establecido. Y número cuatro, tiene la profundísima necesidad de conectar con otras personas, con muchas personas, ¿no? Y estas cuatro necesidades que surgen en la adolescencia son padrísimas, son las que nos insisten que le pongamos chispa a la vida. Y si la sabemos seguir satisfaciendo en nuestra adultez y vejez, vamos a mantener un espíritu joven. El problema no son estas cuatro necesidades que surgen en la adolescencia. El problema viene cuando las intentamos satisfacer con ayuda del alcohol y cuando acabamos creyendo que no se pueden satisfacer sin alcohol. Entonces, solo cuando tomo, me atrevo a hacer cosas diferentes. Necesito tomar alcohol para experimentar emociones intensas. Solo bajo el efecto del alcohol, tomo riesgos para aprender cosas nuevas. Eh, gracias al alcohol, puedo conectar muy bien con la gente. Y ahí es en donde empieza a echar sus raíces la adicción. Porque estamos haciendo que nuestro cerebro asocia al alcohol con la satisfacción de necesidades importantísimas para la felicidad. Un señor con problemas de adicción en consulta me decía, yo era muy tímido de adolescente y cuando tomaba... Me sentía más cómodo interactuando con los demás. Me di cuenta que, que caía mejor cuando estaba borrachillo, que sobrio, y, y, y ahí apoyé mi, mi seguridad social tomando. Eh, otra joven me contaba cómo tomando alcohol y drogas por fin sintió que, que pertenecía a un grupo que conectaba con otras personas. En su casa no tenía una conexión con sus papás, en la escuela la rechazaban porque tenía papás divorciados y conflictivos. Eh, y en grupos de gente que tomaban alcohol y se drogaban, ahí no la juzgaban y la aceptaban siempre y cuando tomara y se drogara. Eh, y, y ahí sentía un, una sensación de familia porque eh, hacía lo mismo que hacían los demás y, y se sentía aceptada. ¿no? Otro caso, un señor me contaba que empezó a tomar alcohol en secundaria para relajarse y desconectarse del estrés, de las calificaciones, de la presión por ser alguien importante como su papá, de que lo aceptaran en buenas escuelas. Y poco a poco fue enseñándole a su cerebro que la forma de relajarse, era tomando alcohol eh, y es muy importante en la vida saber regular el estrés y saber relajarse, pero cuando lo hacemos a través del alcohol no aprendemos otras formas más eficaces y más saludables de hacerlo. Y con respecto a lo que mencionas, Daniela, de que otros papás con hijos más grandes te están diciendo que para los 15 años prácticamente todos toman alcohol, pues se referirán tal vez al grupito de sus hijos o a la gente cercana a ellos, porque según la evidencia de estudios hechos recientemente en México y en Estados Unidos, son más o menos un 30 o un 40 por ciento de chavos en su adolescencia primera que, que ya consumen alcohol. ¿no? En prepa sube este porcentaje, pero se mantiene abajo de la, de la mitad, ¿no? los adolescentes que toman alcohol no son la mayoría. Lo que pasa es de que pues, los que toman hacen mucho ruido y parece que son muchos, eh, eh, pero y pues, los que toman no, no hacen tanto guato, ¿verdad? Ahora, lo que sí es verdad es que la mayoría de los adolescentes experimentan en algún momento con bebidas alcohólicas. Entre un 70 y un 80% lo hacen. Así que la probabilidad de que nuestros hijos lo hagan es alta. Y por eso... Este debe ser un tema abierto donde escuchemos sus dudas y demos información valiosa para que tomen decisiones informadas. Ahora sí, vamos a pasar a la práctica. ¿Qué podemos hacer para promover en nuestros hijos hábitos saludables con respecto al alcohol? Número uno. Sé un buen ejemplo para tus hijos en el consumo responsable de alcohol. Que vea que sus papás pueden socializar y pasar un rato padrísimo con amigos sin tomar alcohol. Que tienen momentos emocionantes y divertidos en su vida sin alcohol. Que vea que sus papás saben relajarse sin alcohol. Número dos... Enfócate en que tu hijo desarrolle una sana autoestima. Los adolescentes que corren más riesgo de desarrollar problemas serios con el alcohol son los que sienten poco amor propio, que tienen una baja autoestima y que sienten que no pertenecen. Eh, los adolescentes con una buena autoestima tienen menos probabilidad de convertirse en bebedores problemáticos. Y aquí acuérdense de los dos componentes principales de una sana autoestima. Número uno, sentirse amado incondicionalmente por alguien y que mi comunidad valore lo que yo le aporto. Número dos, trabaja por establecer una relación de confianza y de afecto, de aceptación, de complicidad con tu hijo, que se sienta que pertenece y que es valorado en su círculo familiar, eh, que en la escuela y en torno a sus hobbies se rodee de amistades que lo aprecien. Y número dos, motívalo a ponerse retos. Exígele que con su vida haga cosas valiosas para su comunidad. Mándale el mensaje de que lo crees capaz de hacerlo y acompáñalo en su proceso para ir acumulando éxitos y aportar a su entorno y que vaya cosechando estos logros. Número tres, motívalo a buscar mentores fuera del círculo familiar. A los papás ya nos tienen muy escuchados este, y están un poco hasta el copete de nosotros y, y necesitan referirse con otras figuras. Entonces, motívalo a que busque mentores con quien pueda rebotar sus inquietudes y sentirse acompañado, pedir consejo, no, algún maestro, tío, abuelo, primo mayor. Número cuatro, explícale a tu hijo las diferencias entre su cerebro adolescente y el cerebro de un adulto. Y cómo el alcohol, en su caso, afecta su estructura neurológica. Número cinco, explícale a tu hijo los peligros de tomar más de cuatro o más bebidas alcohólicas en un periodo de dos horas. Vómito, anulación del sistema nervioso, el atrofio de los reflejos protectores como la respiración, desmayarse, perder el sano juicio y arriesgar su vida o la de otros, las crudas, etc. Usa historias cercanas a él, a, a ti de la vida real. Cuéntale que a la hija de una amiga la abusaron sexualmente, que la grabaron y subieron el video a las redes cuando estaban todos borrachos. Cuéntale que a la mamá de sus amigos la mató un señor que venía alcoholizado manejando. Cuéntale de cómo a X amigo tuyo se le pasan las copas y hace imprudencias y avergüenza a su esposa en las fiestas. Nuestras historias personales son herramientas poderosísimas para educar a nuestros hijos. Compárteselas. Número seis, enséñale a tu hijo tácticas para decir que no. Puede ser un simple no gracias o no se me antoja, me choca el sabor o estoy tomando una medicina que no se puede mezclar con alcohol o traigo coche y tengo que manejar de regreso o mañana me tengo que levantar temprano. ¿no? Son técnicas para ayudarlo a que, a que pueda sobrellevar la presión que seguramente en algún momento pudiera llegar a sentir. Número siete, motiva a tu hijo a rodearse de amistades saludables, de gente que le aporte. Si los amigos de tu hijo toman alcohol, es más probable que tu hijo también lo haga. Entonces, conoce a los amigos de tu, de tu hijo y a sus papás. Hagan equipo para acompañar a sus hijos y cuidarlos en esta etapa. Número 8, ya que sabemos que la mayoría de los adolescentes experimentan alguna vez con el alcohol, pues prepara a tu hijo para que este experimento, que muy probablemente suceda, no tenga consecuencias trágicas. Eh, compártele los cuidados básicos si va a decidir consumir alcohol. Por ejemplo, comer algo antes, nunca beber con el estómago vacío. Eh, tomar despacio sin tomar más de una bebida por hora, lo que le permita a tu cuerpo procesar el alcohol, el alcohol sin envenenarlo. Eh, el alternar o tomando agua o jugo entre las bebidas alcohólicas para evitar que se deshidrate el cuerpo y, y reducir los efectos de la cruda del día siguiente. Eh, planear con anticipación qué hacer si se le pasan las copas y se pone mal, eh, que no se vaya solo. No, si estás en mal estado, no te vas solo a ningún lado, ni manejando obviamente, pero ni en Uber, ni con un chofer que no conoces, ni caminando. Siempre acompáñate y pídele ayuda a un amigo sobrio eh, y, y entre amigos aprendan a cuidarse. Y dile que en esas situaciones de riesgo, que tenga la confianza de llamarte y que sepa que cuenta contigo para ayudarlo aunque te haya desobedecido. Ahí vas a estar para él. Número nueve con tu hijo no te impongas en forma autoritaria sobre el tema del alcohol a ningún adolescente normal le gusta que lo controlen y que no le dejen tomar sus decisiones y esto es bueno porque están entrenándose para ya no necesitarte y desarrollar su propio criterio de por qué hacer o no hacer las cosas trabaja en cambio con el criterio de tu hijo edúcalo con información de calidad platica con él de todo lo que hablamos aquí y más cosas que tú mismo vayas aprendiendo o que hayas experimentado sobre el tema del alcohol pero sobre todo déjale bien claro que tú cada vez controlas menos de lo que haga él en su vida y que aunque tú prohíbas algo, sabes que él podría encontrar la manera de hacerlo. Entonces hazle ver que la responsabilidad cada vez es mayor en él y que, y que él va teniendo más poder sobre sus decisiones y enséñale cómo tu chamba se va volviendo más de consejero y menos de controlador. Eh, no hagas del castigo tu herramienta educativa. Si se equivoca, el miedo al castigo o al abuso verbal de un papá los aleja de que nos cuenten sus cosas y nos pidan ayuda. Si la regó, habla con él de lo que sucedió, de lo que aprendió. Exploren juntos ideas de cómo manejar mejor las, estas situaciones en un futuro. Vean cómo, cómo puedes ayudarlo tú a tomar este, mejores decisiones la próxima vez eh, entre los dos lleguen a definir si, si hay que restringir alguna libertad por el momento eh, si esto le ayudaría porque pues puede ser que todavía no está listo para manejar ciertas situaciones eh, eh, el objetivo aquí es que él vaya aprendiendo a tomar decisiones inteligentes eh, no por evitar un castigo de sus papás no porque lo obligan no porque lo tienen amenazado sino por convicción y para esto hay que darles espacio para que la rieguen para que se equivoquen y así vayan sacando sus propias conclusiones muchas gracias por escucharme espero que estas reflexiones te ayuden para darle a tus hijos la orientación y el apoyo que necesitan para que su relación con el alcohol sea una historia de éxito y no un obstáculo en sus vidas no tienes que fingir haberlo hecho todo bien en tu adolescencia para ser un buen guía para tus hijos tu historia sea la que sea tal cual es tiene mensajes muy importantes que tu hijo necesita escuchar para tomar mejores decisiones de las que tal vez tomaste tú compártelas les mando un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y alimentate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52 811 930543 o por email en consultaprivada arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.